0: Velkommen til Europa i Krise, en programserie, hvor vi ser nærmere på de sidste 10 års kriser i EU. Og i dette program undersøger vi Europas sikkerhedskrise. For forholdet mellem EU og Rusland har længe været domineret af splid og fjendskab. Og i 2014 udviklede det sig til en dyb og nærmest permanent krise, da Rusland invaderede Krimhaløen. Hvad er baggrunden for krisen, og hvilke udsigter er der til en fredsløsning? Og er det begyndelsen på en ny kold krig i Europa? Det spørger mine to gæster om. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Flemming Rose, seniorforsker ved Kato Institut, journalist og forfatter. Og også velkommen til dig, Ben Jensen, historiker og også forfatter til flere bøger, blandt andet om Rusland og russisk historie. Og jeg inviterer jer to ind her, fordi I ved rigtig meget om Rusland, og I ved også meget om europæisk historie og sikkerhedspolitik. Og det, vi skal tale om, det er det, som jeg så har kaldt sikkerhedskrisen. For noget af det, der har ramt Europa de sidste 10 år, som et chok, kan man vel nærmest sige, det var den her krise i Ukraine. I 2013, der nægtede den daværende præsident, Viktor Yanukovych, at, at gennemføre en associeringsaftale med EU. Han suspenderede den i hvert fald. Den beslutning den udløste masse protester i Ukraine. Og inden der gik lang tid, så i februar 2014, kom det til en revolution, og der kom et nyt styre. Og det førte så til, at Rusland trådte ind og annekterede Krim. Og det har siden rystet europæisk politik og sikkerhedspolitik og været et emne, man har debatteret utrolig meget. Den her splittelse i Ukraine-Flemming mellem øst og vest, og mellem EU og Rusland, hvad handler den om? Jamen lige for at rulle baglæns i
1: forlængelse af dit udmærket oplæg, så var problemet jo, kan man sige, at både Rusland og EU på hver sin måde forsøgte at presse Ukraine til at vælge. Enten EU eller Rusland. Men problemet er, at Ukraine er delt i, og det kan man se på meningsmålinger om holdningen til EU og NATO, at i den vestlige del og i den centrale del af Ukraine er der stor opbakning, øh, i hvert fald til EU, øh, måske lidt mindre til NATO, måske lidt mere nu, og i det østlige og det sydøstlige Ukraine er der øh, større opbakning til at orientere sig mere imod Rusland. Og, øh, og, og det skaber også et sikkerhedspolitisk øh, dilemma, øh, hvor, 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 hvor Ukraine internt er øh, delt og, og splittet, og det ulykkelige i den krise var, at man på en måde forsøgte at ride armen om på Ukraine, både i Moskva og i Bruxelles, sådan at Ukraine skulle enten være i øst eller i vest, mens
0: sandheden er, at Ukraine er begge dele. Det Flemming er lidt inde her på, det er jo også den position, som Ukraine har haft i Europa efter 2. verdenskrig, og også efter især den kolde kris, ophør. Det er, jo mere, det er det, vi taler om her. Hvad var det, der skete med ukraine -bind? Fordi russerne og amerikanerne er lidt uenige om, hvad man blev enige om i forhold til Ukraine. Er det det? Altså, russerne, russerne, russerne mener, der var en aftale om, at Ukraine skulle høre til Rusland. Ikke? Æ, er det, ikke rigtig forstået? Det har de i hvert fald
2: sagt. Hvornår? Øh, jamen, ja. jamen, så taler vi om tiden lige efter den anden verdenskrig. Og efter den kolde krig ophørte, den kolde Så mener
0: russerne, at man har haft en mundtlig aftale i forhold til NATO-udvidelser og i forhold ja. til også Rusland, ja. at de skulle hverken høre til det ene
2: eller andet, men ja. være ja. en del af den russiske... Ja, det er, det, den er jo omstridt, den der, fordi den findes ikke på papir. Nej, den er min <coughs> men, øh, jeg vil, jeg vil øh, sige det der på en anden måde, uanset om der fandtes en aftale eller ej. <coughs> så mener jeg ikke, at øh, siger vi, vi, Vesten, har opført sig særligt klogt i forhold til Rusland, okay. heller, ikke, heller ikke i forhold til Ukraine. Fordi der var den der øh, fantastiske, sådan euforiske øh, følelse af, at nu havde vi vundet, og vi, vi det var altså Vesten, ikke? vi var de gode, og derfor var det, måtte det være klart for alle andre, at de skulle acceptere både vores måde at indrette os på, vores måde at se, på verden, og den måde, verden skulle, skulle se ud på. Og Der synes jeg, at der har været meget, meget ringe evne og vilje til fra vores side, den vestlige side, at se på, at verden er altså noget mere mangfoldig og kompliceret end der. Det er jo, det er jo virkelig en sådan et glansbillede. Men, men hvem har brudt
0: aftalerne efter den kolde krig i den her Ukraine-krise, Er det russerne, dette, dette, eller dette, dette, det er det, det, det europæerne? Det, du taler om, det er uh, i de sidste år af Sovjetunions
1: eksistens, <coughs> og det handlede sådan set ikke om Ukraine dengang, fordi dengang var der overhovedet ikke var det overhovedet på dagsordenen, om, om Ukraine skulle på et tidspunkt skulle ind i EU eller NATO. Det kunne se endnu ingen simpelthen forestille sig. Det, som det handlede om, det var, at der var nogle forhandlinger mellem Mikhail Gorbachev, den daværende sovjetiske præsident, og så øh, 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 Tyskland, Helmut Kohl, øh, Frankrig, øh, Mitterrand. Øh, Margaret Thatcher og øh, George Bush, som på det tidspunkt var øh, præsident i USA, om genforeningen, hvis, 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 hvis Højeløen gik med til den tyske genforening, skulle, øh, og at og et, og et forenet Tyskland skulle være medlem af både EU og NATO, øh, ville Vesten så forpligte sig til, til ikke at udvide NATO yderligere. Og der er historien, altså der er nogle ledende tyske politikere, det kan man se i korrespondenten, også James Baker, at man tidligt i forløbet øh, er, øh, er parat til at forpligte sig til at øh, ikke udvide NATO videre, det vil sige altså både med de baltiske lande, øh, Tjekoslovakiet, Polen, Ungarn hvis Tyskland bliver medlem af NATO. Senere i forløbet ændrer man så holdning, og det kommer aldrig nogensinde ned på papir. Og det er de aftaler, Putin øh, øh, henviser til, når han siger, at vi havde fået nogle løfter om, at der ikke ville ske en udvidelse, og det løfte er blevet brudt, også selvom der ikke stod noget
0: på, øh, på, på, på papir. Så den her revolution i Ukraine, er det så noget, som gør, at russerne føler sig presset, og at de aftaler blev brudt, at Vesten blander sig for meget? Jamen,
1: altså, øh, øh, det, som jeg, altså der, der er rigtig mange øh, øh, problemer i, øh, i, i, i øh, det der forløb, og det som, det som Vesten ikke forstod, var, at Ukraine er et helt andet anlæg, når sag for Rusland end de baltiske lande, Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn eller Rumænien i NATO. Kiev er der, hvor den russiske stat blev født. Det er der, hvor den, den russiske ortodoxe kirke engang havde sit uh, uh, centrum. Uh, uh, Ukraine og Rusland er meget tæt på hinanden, kulturelt, historisk, uh, religiøst. Og sikkerhedspolitisk er, hvis, hvis, du, hvis, du, hvis, du, hvis, du, hvis du ikke har Ukraine som en Buffer, så er vejen til Moskva fuldstændig åben? Men jeg tror at grundlæggende, at årsagen til, at Putin gik ind og annekterede, vi siger annekterede, russerne siger genforenede, det siger også noget om vores forskellige perspektiver, det var, at det var ikke fordi han var bekymret for, at Ukraine skulle blive medlem af NATO, men det var, at han var bange for at den russiske Sordavsflåde, som har sit hovedkvarter i Sevastorpom på Krim, vil blive smidt ud, hvis der kom en provestlig øh,
0: regering i, til i, øh, i Kiev. Så der var nogle militære og strategiske interesser
2: også ja. i forhold til, til lige præcis Krim? Altså, jeg mener, hvis jeg må lige okay. tilføje ja. til det her. Det, man ikke har forstået, i vesten, jeg tror stadigvæk man ikke, man forstår det, det er, at Ukraine har den der dybe splittelse. Der går i virkeligheden en gammel, gammel kulturgrænse. <coughs> ikke, ikke lige midt ned gennem Ukraine, lidt til højre, når vi ser sådan på det, som går det der. Men en gammel, gammel kulturgrænse. Og er åbenbart de fleste vestlige politikere, de ikke tror på, at kultur <coughs> og religion spiller nogen rolle, så, så er det for dem uforståeligt. Ukraine, det er Ukraine, ikke? Sådan som det var, da det var en sovjetrepublik. Men det er det ikke. Det er et dybt øh, splittet. Så de skal måske læse Samuel Huntington, fordi han forudså jo netop, ja.
0: at lige præcis Ukraine vil blive splittet, øh, mere eller mindre på midten, ja. mellem den russiske civilisation og så den ja. europæiske. Den, Var den, det katolsk den katolske og den ortodoxe også, også, ja. Men er, er det rigtigt set? Ja, det øh, mener jeg helt ja.
2: bestemt. Der, 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 og som Flemming også er ind på. Man kan se det i meningsmåling, man kan se det ved valg, valgafgivels, man kan se det i stort som i småt, at der går den der gamle kulturgrænse. Hvis vi skal prøve at kigge lidt
0: tilbage også fra perioden efter den kolde krig. Hvordan har forholdet mellem EU og Rusland så udviklet sig? Fordi man har jo en række aftaler, der formaliserer det. Man prøver også at samarbejde. Men det er som om, der på et tidspunkt også opstår mistillid, Flemming. Ja, altså man begynder jo sådan set, at du kan sige, at der går i
1: opløsning og den marxistiske, leninistiske forestillingsverden hos den sovetiske ledelse desintegrerer og og man ligesom ikke har noget at sætte i, i, i stedet, så hører man den russiske udenrigsminister på det tidspunkt sige, at vi har sådan set fuldstændig sammenfaldende interesser med Vesten. Der er ikke nogen forskel. Det er selvfølgelig naivt og, og forkert, for selvfølgelig er der forskellige interesser. Men det betyder sådan set, at, Vesten, eller at Rusland i de første år Øh, orienterer sig imod Vesten, øh, og Jeltsin, der være en præsident, indgår en associeringsaftale, jeg tror det er 1993 eller 95 med øh, EU, øh, og både Gorbachev, Jeltsin og Putin øh, siger eksplicit, eller udtrykker eksplicit et ønske øh, om at blive medlem af NATO. Øh, og når det bliver sagt, så, så bliver der sådan stille omkring bordet, og vestlige ledere kigger ud af vinduet, som om de kan høre, hvad det bliver sagt, og, og siger, nogen, okay, hvis det, så må I stille om bag i køen, osv. Og, og det ender grundlæggende med, og, og det tror jeg er altså en, en, noget helt fundamentalt i, 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 i den her kollision, der er imellem Vesten og Rusland, at... Rusland har siden etableringen af det europæiske statssystem for nogle hundrede år siden været en europæisk stormagt, som har siddet med ved bordet og haft indflydelse på spørgsmål om krig og fred. Sådan var det efter Napoleonskrigene, sådan var det efter 1. verdenskrig i begyndelsen, som sig ud, og sådan var det også efter 2. verdenskrig. Og nu er man pludselig i en situation, hvor alle afgørende spørgsmål om sikkerhed og samarbejde i Europa bliver truffet af EU og NATO, hvor Rusland ikke er medlem. Det er simpelthen en unaturlig situation, at du har en europæisk stor stormagt, som ikke har noget at skulle have sagt øh, i noget som helst, hvad angår sikkerhed og samarbejde i Europa. Og på et tidspunkt, i lang tid prøvede man så at, 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 at arbejde imod øh, integration osv., og, og, og på et tidspunkt, så skete det der tillidsbrud. Øh, hvornår, og så Ja, det kunne jeg godt tænke mig at spørge Putin om, ja. altså, øh, hvornår det rent faktisk er. Jamen, det er jo en gradvist bevægelse. Det nok, men, og, og, og i ja. den der berømte øh, München-tale, ja. som i 2007, hvor han ligesom angriber USA for at, at, øh, at, at diktere andre lande øh, verdensorden, siger Putin rent faktisk også, han hilser Berlinmurens fald velkommen og siger, at det var også et valg af det russiske folk til fordel for demokrati og, 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 og frihed. Men jeg tror, det er en gradvis bevægelse, men der er ingen tvivl om, at i dag øh, øh, ser Rusland det ikke som sit mål at blive integreret med, øh, med Vesten. Nu, vil man, nu, 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 nu ser man mere en eller anden form for balancering ser sin rolle som en, som, en, som en balancerende kraft imellem Vesten og Kina, øh, hvis man skal sige det meget
0: kort. Det er jo i hvert fald også det, Bent, når vi ser på forholdet mellem EU og Rusland og NATO og Rusland. Der har været den her periode, hvor man har samarbejdet, indgået officielle aftaler, man opretter råd, hvor man mødes og diskuterer f.eks. sikkerhedspolitik. Men et er, at de vestlige ledere kan være i chok, når Putin så siger, at vi vil gerne med i NATO. Der er jo også vestlige ledere, som faktisk har øh, sagt, at de ønsker, at øh, Rusland for eksempel skulle med i EU. Det har Berlusconi sagt flere gange. Øh, Schröder har været inde på noget lignende, den tidligere tyske kansler. Men russerne i deres egen selvforståelse, kan de være med i EU og NATO? De ikke det
2: mener jeg ikke. <coughs> Hvorfor jeg ikke? Men, ja, fordi det er for stort. <coughs> det vil jo fuldstændig kulkaste den balance, der er mellem de nuværende. EU-lande. Altså Rusland er, selvom det er skrumpet noget, der bor stadigvæk omkring 145 millioner mennesker. Og det vil, det vil skabe en helt anden balance. Jeg mener, det er, det, er ikke, det er ikke realistisk, men det betyder ikke, at man ikke kan have et tæt og forpligtende samarbejde mellem EU-landene på den ene side og Rusland på den anden side. Man behøver jo ikke at være medlem. Nu kan vi se, at England er gået ud. Jeg forestiller mig da også, at der, der vil fortsat være et meget tæt samarbejde mellem, både økonomisk, men også politisk Måske også militært. Og det har vel været et afgørende spørgsmål i europæisk
0: historie de sidste 200 år vel, og især siden Tysklands samling i 1870. Altså, magtbalancen i Europa. Rusland er meget, meget stort og naturligt dominerende. Det er Tyskland også, og Tyskland er jo blevet samlet efter den kolde krig. Er det også et spørgsmål om, at vi nu gennemlever bent en form for rebalancering? Russerne er på vej tilbage, tyskerne er på vej op, og amerikanerne, som har været siden 2. verdenskrig,
2: de er på vej ud. Ja, men altså øh, EU er jo en papir for at sige det rent ud. Og det, og det bliver det i endnu højere grad nu, hvor England øh, forlader, eller Storbritannien forlader EU, der har været hittil har der været to militære magter af nogen betydning. Det var, det var Storbritannien og Frankrig. Tyskland kan jo ingenting militært. Det er en stærk økonomisk magt. På godt og ondt, det er ikke, det er ikke godt for alle europæiske lande den der vældige tyske dynamo, der ligger der. Men Tyskland er jo ingenting militært. Da vi hørte derefter det der chok, som nogen fik, da Trump blev valgt til amerikansk præsident, nu skulle Angela Merkel, nu skulle hun være den nye verdensleder, det kunne man jo ikke tage alvorligt. Altså det er jo at grine af. Hvad har Tyskland, jeg nærmest at man har lyst til at citere Stalin der, hvor mange divisioner har pæren, fordi altså, på den måde er, er Europa jo meget, meget let. Hvis I lige er begyndt at følge
0: med derude, så taler vi her om sikkerhedskrisen. Mit navn er Christian Foller, og jeg har besøg af Ben Jensen, historiker og forfatter, og Flemming Rose, seniorforsker ved Kato Institut, journalist og forfatter, og begge har stort kendskab til Rusland. Og vi har talt meget om den her krise omkring Ukraine og europæisk sikkerhedspolitik. Det bliver også et spørgsmål om, at Rusland så at sige også prøver også at lave deres egen konkurrerende model til EU, den her euroAtiske union. Hvad er det for noget, Flemming?
1: Jamen det er, som du selv siger, det er Ruslands svar på
0: øh
1: EU. Når man ikke kan blive integreret med EU, øh, så forsøger man at skabe sin egen øh, blok, og, og, øh, og hvis vi går tilbage til udgangspunktet, øh, Ukrainekrisen krisen der i 2013 og 2014, så var et af problemerne rent faktisk, at daværende EU, øh, eller kommissionsformand øh, Manuel Barroso, ikke ville tale med den øh, euroasiatiske øh, union som en, 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 øh, en ligeværdig partner. Og det, det tror jeg var en meget stor fejl. Jeg kan ikke huske så mange lande, om det er 6-7 lande, der er med, men det er et forsøg på at skabe en intern frihandels... Zone. Og hvis vi taler om den dominerende rolle, øh, Tyskland har i EU, hvor der er 80 millioner tyskere, og det næststørste land har måske 65 millioner, så taler vi altså her om, som Ben sagde, et land med 145 millioner, hvor det næststørste land har under 40 millioner indbyggere. Ikke. Så, 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 så det er øh, selvfølgelig enormt domineret af øh,
0: øh, øh, Rusland. Og det er også den splittelse, vi så så omkring Ukraine. Russerne vil have dem med i den her Eurosiske Union, og EU vil have dem med i EU, eller vores økonomiske blok, og man har jo så ikke ønsket fra EU's side at samarbejde. Er det en del af den her konflikt? Ja, ja altså... Det er en geostik. Det var jo de var,
1: de var, de var, de var et langt forløb, ikke? Og Putin sagde faktisk på et tidspunkt i forløbet, at hvis Ukraine vælger at få den her... Det var ikke fordi Ukraine skulle blive medlem af EU, det tror jeg aldrig omtænd, Ukraine bliver, men det var fordi, man skulle have en associeringsaftale med EU, ikke? Og... Den store fejl i EU det var, at man ikke, og især i Tyskland, det var, at man tog ikke øh, den bekymring, som russerne kan udtrykke for, alvorligt. Man sagde bare, at det handler ikke om jer, selvom øh, Ruslands og Ukraines økonomi er, var dybt flettet ind i hinanden. Øh, og, at, og, og russerne sagde, at hvis I gør det, så er vi nødt til at tage nogle foranstaltninger for at beskytte vores eget marked, og det vil komme til at ramme den ukrainske økonomi øh, hårdt. Det vendte man bare det døde øre til, øh, fordi man, man var bange for, at man havde den der forestilling om, at det var et forsøg for russisk side på at få armen om på Ukraine og diktere spillereglerne. Ukraine var et suverænt land, og det ville Rusland underminere osv. Og det kan godt være, at der er noget om det, men altså i den virkelige verden, så var det sådan, at Ruslands og Ukraines økonomi var meget, meget tæt flettet sammen, og desværre har det været sådan, at den ukrainske økonomi jo nærmest blev lagt i ruiner i forlængelse af den der krise. Altså to år i træk havde man et fald i BNP, tror jeg, på over 10%. Det er jo gigantiske øh, øh, summer. Man har haft en affolkning, hvor jeg tror, der er omkring halvanden million ukrainere, der er udvandret til Polen, og der er en anden halvanden million, som er udvandret til Rusland for at øh, arbejde. Så det har været en kæmpe tragedie for øh, Ukraine, at man ikke kunne finde ud af at håndtere den der konflikt tilbage i 2013 på en civiliseret måde. Ja.
0: Bent, øh, hvis vi kigger øh, på forholdet mellem... EU og Rusland og NATO og Rusland. Så har det jo været suspenderet siden 2014, man har indført sanktioner fra europæisk og vestlig side mod Rusland. Er, og krigen, uh, Ulmer er jo stadig i Ukraine. Der er sådan set stadig en konflikt. Mm. Men er Rusland en uh, sikkerhedsrisiko for Europa? For vi hører ikke meget til det for tiden. Der var jo enormt uh, spektakel dengang, og man mm. talte om uh, en mulig stor krig. Ja. Nu hører vi ikke meget til det. Wow. Er det. Er det på vej til at blive normaliseret forholdet igen mellem EU og Rusland og Vesten og Rusland?
2: Altså, lige før jeg kommer, jeg vil gerne sige noget om det der, så vil jeg lige sige, jeg mener, EU's politik, den er ikke seriøs. De der sanktioner mod, mod Rusland, de, de virker jo ikke. Man har, man, har, man har malet sig selv op i et hjørne. Man vil da aldrig nogensinde kunne tvinge et land som Rusland i knæ ved hjælp af økonomiske sanktioner. Og med hensyn til, til selve Krimspørgsmålet, som jo er noget meget særligt meget, meget særligt, fordi det er jo, befolkningen der er jo, flertalsbefolkningen af russisk, <coughs> og det har aldrig været en del af, af Ukraine, bortset fra dengang Khrushchev synes, at de skulle have det som en fødselsdagsgave. Øh, der er jo ingen, der tror på, at man kan løse, man kan, få, man kan få Rusland til at forlade hverken Krim, eller få den til at gå i knæ ved hjælp af de her sanktioner. Så jeg mener, EU... Altså også, vi, har, vi har mindst lige så stort et problem som Rusland for at komme ud af den her krise. Men til dit direkte spørgsmål. Jeg mener ikke, at Rusland, hvad skal vi kalde det, er aktuelt nogen uh, trussel mod os, mod Vesten, mod Europa. Jamen, altså, jeg henholder mig blandt andet til uh, vores lands uh, bedste ekspertise på det der område. Det er jo forsvars efterretningstjeneste, som laver de danske officielle trusselsvurderinger. <coughs> Selv når man ser den sidste øh, FE-vurdering, så er det altid et eller andet med, at der er en mulighed, og på længere sigt, og man kan ikke udelukke osv., men en helt aktuel trussel, det er der, der er ingen, der tror på.
0: Hvad tror du, Flemming? Er, 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 er Rusland en, en sikkerhedsrisiko for Europa? Som du vil kalde det, en sikkerhedsudfordring, en
1: sikkerhedsrisiko eller en sikkerhedstrussel. Altså faktum er jo, at, 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 at Rusland og EU og USA er på kollisionskurs. Jeg er enig med Bent i, at jeg betragter ikke Rusland som en militær trussel mod os. Jeg forstår godt, at man er bekymret, hvis man sidder i de baltiske lande, eller hvis man sidder i Ukraine eller i Georgien. Men jeg vil bare minde om, at hvis vi går seks år tilbage, der er, nu gået, der er gået seks år nu faktisk, siden det er det skete, Dengang sad folk jo i deadline-studier andre steder og sagde, at de ville vede på, at inden to år, så stod den russiske herre i Kiev. General Britlov, som er øverstkommanderende for NATO, sagde, at Rusland ville gå hele vejen gennem Ukraine og tage en bid af Moldova. Man sagde, at der ville dukke små grønne mænd op i de baltiske lande. Det er ikke sket. Og derfor synes jeg, at det på tide begynder at spørge os selv. Hvorfor er det ikke sket? Er det, fordi NATO har etableret en, en afskrækkelsespolitik, som har fået Rusland til at ændre planer? Eller er det måske, fordi Rusland aldrig har haft de planer? Øh, øh, jeg tror mere, at Rusland, øh, øh, for at kunne forstå det, er man nødt til også at sætte sig i russernes sted. Og, og, og selvom vi ikke selv... Vi, NATO er en forsvarsalliance. EU er ikke, øh, har jo ingen ambitioner om at Europa fremmede lande, men ikke desto mindre øh, set fra Moskva, så udgør de to organisationer en, en trussel øh, eller en risiko mod vitale russiske interesser, som er baseret i det, man kalder det nære udland. Det vil sige det tidligere 17. Juni. Jeg tror, når det kommer til stykket, så kunne Vesten og Rusland i virkeligheden finde ud af at løse og håndtere stort set alle konflikter, undtagen dem, der handler om, hvad der skal ske i Ruslands nære område. Hvor konflikten er, at Rusland siger, at vi er en stormagt, vi har vitale interesser i Ukraine, vi har vitale interesser i, i Georgien og i de andre nære, nære områder, og derfor vil vi have en indflydelse på, eller vi vil sidde med på bordet, når det bliver afgjort, hvordan de der lande skal indrette sikkerhedspolitisk hvor Vesten siger, at det handler slet ikke om jer, det skal I slet ikke blande jer i, det skal vi nok selv finde ud af, hvordan vi håndterer. Og det er de der to forestillinger, som er stødt sammen, hvor jeg tror, at vi nu, altså efter, efter mange års idealisme, kan man sige, og sådan en, en forestillet virkelighed, som ikke har haft så meget med den reelle virkelighed at gøre, at vi er ved at nå til et punkt, øh, hvor vi må erkende, at, at, at Ukraine og Georgien bliver ikke medlem af nato eller EU, hvis Rusland ikke ønsker det. Fordi Rusland klart har markeret, at man har vitale interesser i, i, i de to republikker.
0: Her til sidst, Bent, vil jeg spørge dig. I et historisk perspektiv, så er det jo tit, man også taler om geopolitik. Senest har Macron været ude og tale for, at man er nødt til at få et forhold til Rusland igen, fordi Rusland jo måske er vores ven på den internationale scene, blandet i forhold til Kina. Hvordan
2: ser russerne på det? Jamen det er, altså, jeg, som jeg har sagt før, jeg synes, vi har været med til at forsure hele forholdet til Rusland. <coughs> Hvis man ser for eksempel på ledende amerikanske politikere, især det Demokratiske parti, de omtaler Rusland øh, ikke som en rival, øh, ikke som en modstand, men faktisk som en fjende. De bruger ordet enemy. Russia is our enemy. Og der findes desværre også i, på den russiske side, der findes der også nogle øh, formørkede <coughs> mennesker, som øh, i hvert fald kommentatorer, som, som optræder i tv og de trygte medier, som også siger, at altså NATO, er, USA, er vores fjende. Ej, der er af okay. nogen, der siger, at vi er allerede begyndt på den tredje verdenskrig. Okay. Det er den, der foregår nu. <coughs> at man, kan ikke få, øh, man, man er simpelthen nødt til på den ene eller den anden måde at tale sammen. Og lad være med at bruge sådan nogle ord om hinanden. Og man må også, især fra vores side, vil jeg sige, fordi vi er de stærkeste økonomiske, især når USA er med selvfølgelig. Uh, lad være med at, 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 at tro på, altså, eller vi må opgive den der uh, politik med, at det vi kan gennemføre, det gennemfører vi, også selvom det kommer til at skade forhold til Rusland og andre lande på længere sigt. Det er det, 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 jeg egentlig synes, der har været så karakteristisk. Nu er jeg tilbage til det, jeg startede med. At der var denne her forestilling om, at vi altid havde ret. Vi havde meget, meget svært ved at se tingene, hvordan de kunne se ud fra den anden side. Og dermed har vi været med til at forpeste det her forhold, som i virkeligheden også skader os selv.
0: Så det må vi jo så se, om man vil kunne løse fremadrettet, men der er i hvert fald en konflikt men der er på begge sider også nogen, der taler for at, at løse den, eller i hvert fald ønsker at normalisere forholdet igen. Og så er der måske også nogen, der har en interesse i at tale konflikten op af enhedspolitiske årsager, eller hvad det nu kan være. Men øh, vi må jo se, hvad der sker med den her sikkerhedskrise, som jeg så har kaldt det, om den løser sig selv i løbet af de næste 10 år. Jeg vil sige tak, Flemming, for at du kom her og gjorde os klogere også. Tak til dig, Bent, øh, for det samme. Og tak til seerne derhjemme for at følge med. Husk, at vi snart er tilbage med en ny krise her på kanalen.